0: Ich wollte Frau Dämmer fragen, ob sie uns sagen kann, ob es im Kabinett äh, zu dem Bericht von Frau Klöckner
1: eine kleine Diskussion gab und ähm, was dazu so erörtert wurde im Kabinett. Wie Sie wissen, sind ja die Kabinettssitzungen vertraulich. Äh, die Ministerin hat ausführlich über äh, den Sachstand informiert und ähm, dabei belasse ich es.
2: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und ich begrüße 15 Teilnehmer an einem Projekt, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Das Projekt nennt sich Journalistenpraktikum, Weiterqualifizierung für den Nachwuchsjournalisten. Und die Kolleginnen und Kollegen kommen zu uns über das Deutsch-Russische Forum. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und herzlich willkommen. Und last but not least begrüße ich den neuen Leiter der Pressestelle im Bundesministerium für Zusammenarbeit, Sprecher Dr. Olaf Deutschbein. Einen schönen guten Tag. Wenn Sie ein paar Worte sagen?
3: Gerne. Hallo, schönen guten Tag. Ich heiße Olaf Deutschbein, leite das Pressereferat im Bundesentwicklungsministerium. Bin dort seit sieben Jahren tätig, also verschiedenste Stationen dort durchlaufen. Und davor habe ich auch drei Jahre im Bundesinnenministerium gearbeitet.
2: Herzlich willkommen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Dankeschön. Und ich darf Ihnen noch unser kleines Begrüßungspaket überreichen.
3: Also. <lacht> Bitte schön. Dankeschön.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler.
5: Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann starten wir inhaltlich mit dem Kabinett. Ja, das Kabinett hat heute unter Leitung des Vizekanzlers Olaf Scholz getagt. Die Bundesregierung geht künftig verstärkt gegen Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel vor. Damit setzt sie eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages um. Wir dulden nicht, dass Händler auf Online-Marktplätzen handeln, ohne dafür Umsatzsteuer abzuführen. Insbesondere Händler, die im Ausland sitzen, sind für den Fiskus selbst ja nicht greifbar. Deshalb wollen wir die Betreiberinnen und Betreiber elektronischer Marktplätze mehr in die Verantwortung nehmen und damit die ehrlichen Unternehmer von vor Wettbewerbsnachteilen schützen. Dazu hat das Kabinett heute beschlossen, dass die Betreiber von Online-Marktplätzen zukünftig bestimmte Daten über die dort tätigen Händler vorhalten und unter bestimmten Voraussetzungen auch für vom Händler nicht abgeführte Umsatzsteuer haften müssen. Im, äh Verabschiedeten Gesetzentwurf wird auch äh, vereinbart, die Begünstigung der privaten Mitbenutzung von Elektro- und Hybrid-Elektrofirmenwagen. Die private Mitbenutzung eines Firmenwagens ist von Selbstständigen und Arbeitnehmern heute mit einem Prozent des Listenpreises zu versteuern. Für die zwischen 2019 und 2021 angeschafften oder geleasten Elektro- und Hybridfirmenwagen halbieren wir den steuerlichen Anteil. Damit wollen wir die Anschaffung von Elektro- und Hybridfahrzeugen in Deutschland beschleunigen. Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf eine Vielzahl von Regelungen quer durch das Steuerrecht. Des Weiteren hat das Bundeskabinett heute äh, auch vom Bundesminister der Finanzen vorgelegt den Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens digitale Infrastruktur beschlossen. Mit dem Digitalinfrastrukturfondsgesetz wird die Grundlage geschaffen für die Bereitstellung von Mitteln zur Förderung des Gigabitnetzausbaus und zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule. Unterstützt werden sowohl der Ausbau von Gigabitnetzen auf Glasfaserbasis, insbesondere in ländlichen Regionen, als auch der Aufbau und die Verbesserung der digitalen Infrastrukturen in Schulen. Das Sondervermögen wird grundsätzlich aus den Einnahmen aus der anstehenden Vergabe von Mobilfunklizenzen gespeist. Um möglichst rasch mit der Umsetzung beginnen zu können, wird das Sondervermögen aus dem Bundeshaushalt eine Anschubfinanzierung in Höhe von 2,4 Milliarden Euro erhalten. Die Bundesregierung hat heute auch einen vom Bundesminister... Äh, Sekunde vom Bundesinnenminister vorgelegten Gesetzentwurf beschlossen, mit dem das Asylgesetz geändert wird. Konkret geht es da um Folgendes. Mit dem Gesetzentwurf sollen Schutzberechtigte in Widerrufs- und Rücknahmeverfahren in Asylsachen zur Mitwirkung verpflichtet werden. Bislang sieht das geltende Asylgesetz eine ausdrückliche Regelung zur Mitwirkungspflicht der Betroffenen lediglich im Asylantragsverfahren vor, nicht aber im Widerrufs- und Rücknahmeverfahren. Durch die gesetzliche Festlegung wird künftig das Verfahren derart ausgestaltet, dass dem BAMF durch die Mitwirkung mehr Informationen vorliegen und damit die Prüfung von Widerrufs- und Rücknahmeverfahren umfassend und effektiver durchgeführt werden können. Der Gesetzentwurf sieht eine, ist auch eine, setzt auch eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. Heute im Kabinett beschlossen wurde auch das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals. Da geht es um bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege. Mit einem Sofortprogramm Pflege sollen spürbare Entlastungen im Alltag der Pflegekräfte umgesetzt werden. In der Krankenpflege werden künftig die Kosten für jede neue Pflegekraft und die Aufstockung von Teilzeitstellen voll von den Kostenträgern übernommen. Auch Tariferhöhungen für Stellen von Pflegekräften werden die Kostenträger künftig vollständig refinanzieren. Zudem wird das mit dem Krankenhausstrukturgesetz eingeführte Pflegestellenförderprogramm über das Jahr 2018 hinaus fortgeführt und auch ausgebaut. Die bisherige Eigenbeteiligung der Krankenhäuser von zehn Prozent soll künftig entfallen. Der in der letzten Legislaturperiode gebildete Krankenhausstrukturfonds wird ab 2019 für weitere vier Jahre mit einem Volumen von einer Milliarde Euro jährlich fortgesetzt. Der Fonds stellt unter anderem Mittel zur Verfügung, um die Struktur der akut stationären Versorgung zu verbessern. Dies kann zum Beispiel durch die Bildung von Zentren mit besonderer medizinischer Kompetenz für seltene und schwerwiegende Erkrankungen erfolgen. Auch Investitionen in Ausbildungsstätten und die telemedizinische Vernetzung von Krankenhäusern sind künftig förderungsfähig. Der Gesetzentwurf sieht vor, Neueinstellungen auch in der Altenpflege zu fördern. Insgesamt können 13.000 zusätzliche Stellen entstehen, die von der Krankenversicherung in vollem Umfang finanziert werden. Entbürokratisierung der Pflegedokumentation, Abrechnung von Pflegeleistungen, Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Pflegeheimen, Videosprechstunden – das sind jetzt nur einige Beispiele, wo digitale Anwendungen Pflegekräfte entlasten können – in den Jahren 2019 bis 2021 soll jeder ambulanten und stationären Pflegeeinrichtung ein einmaliger Zuschuss für die digitalen Maßnahmen bereitgestellt werden. Der maximale Förderbetrag je Einrichtung beträgt 12.000 Euro bzw. 40 Prozent der anerkannten Maßnahmen. Und dann hat die Bundeslandwirtschaftsministerin heute auch noch über die. Dürre in Deutschland informiert. Die Bundesregierung beobachtet mit Sorge die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit für die deutsche Landwirtschaft. Sie sind für viele Betriebe existenzbedrohend. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat also heute im Kabinett dazu informiert. Danach ist stellenweise auch die Futterversorgung vielhaltender Betriebe gefährdet. Die Bundesregierung wird rasch nach Vorlage verlässlicher Zahlen über die Möglichkeit von Bundeshilfen entscheiden, im gestrigen Bund-Länder-Gespräch wurde sich darauf verständigt, dass die Länder die für eine Prüfung der Hilfen notwendigen Daten so schnell wie möglich liefern.
2: Das wäre es von mir. Die erste Frage zum Kabinett hat Herr Feld.
6: Ja, ähm, nee, Entschuldigung,
4: zum Kabinett nicht, das ist ein anderes Thema, sorry.
2: Ach so. Gibt es Fragen zum Kabinett? Herr Heller.
3: Ähm, zum letzten Punkt, äh, den Bericht der Agrarministerin, Herr Dürre, Sie sagen, so rasch wie möglich werde die Bundesregierung entscheiden, die Tatsache, dass Sie nicht mehr die Vorlage des Ernteberichts erwähnen, heißt das, dass womöglich doch schon Vorlage des Ernteberichts angesichts der Notlage in vielen Agrarbetrieben entschieden wird von der Bundesregierung, ob sie die Grundlagen schafft, selbst helfen zu können?
1: Also ich würde da jetzt die Landwirtschaftsministerin selbst hat ja um zwölf die Presse informiert, da würde ich jetzt das Ressort nochmal um Details bitten. Das
7: Mikro gerne noch. Entschuldigung. Okay. Ähm, ich muss Sie leider enttäuschen. Das heißt es ist nicht, dass ähm, Mittel vor dem ähm, offiziellen Erntebericht fließen werden. Ähm, man muss sich da wirklich auf die Zahlen und äh, Fakten verlassen. Sie können sich gerne auch noch mal das Statement der Ministerin online anschauen. Es wird sicherlich in wenigen Minuten online sein. Wie gesagt, um 12 Uhr hat sie die Pressekonferenz gegeben. Ähm, was bedeutet, wie gesagt, was wir hier an dieser Stelle auch schon immer betont haben, wir müssen den Erntebericht abwarten, was aber tatsächlich der Fall ist. Frau Demmer hat es schon erwähnt. Dass ähm, natürlich auch die Futtermittelversorgung knapp werden kann, auch das muss man regional unterscheiden, das ist nicht flächendeckend so. Ähm, hier müssen aber die Länder ähm, Daten zu, zuliefern. Man hatte gestern ja im Bund-Länder-Gespräch dazu auch vereinbart, dass die Länder so schnell wie möglich auch an den Bund Daten übermitteln werden. Übermitteln, ja, genau, übermitteln werden sodass man dann in Zusammenarbeit mit den Ländern, die auch individuelle Programme stricken können für ihre Landwirte vor Ort, für ihre Viehhaltenden Betriebe, dass der Bund da eventuell unterstützen kann. Aber auch da muss man erst die Daten und Fakten abwarten. Herr Dels
2: dazu?
8: Also ich hätte was zum Kabinett, aber jetzt nicht zu dem Thema.
2: Wir bleiben zunächst mal bei Dürre und
0: ja, genau. Wie steht denn die Bundesregierung zu dem Förderung der Förderung des Bauernverbandes einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage? Die Förderungen
7: sind bekannt. Auch hier muss man weiter abwarten. Man ist da in Rücksprache innerhalb der Bundesregierung. Genauere Fakten, wenn Sie genauere Nachfragen haben, die kann ich Ihnen dazu aber gerne nachliefern. Ja. Können wir gerne noch mal einen Austausch treten. Frau ja. Buschow, war das zum Kabinett bzw. zur Dürre?
2: Anderes Thema. Dann erst Herr Buchholz.
9: Ähm, meine Frage ähm, lautet, ob der Ministerin äh, auch Fälle in anderen europäischen Ländern bekannt sind, wo sich die äh, Hitze so ausgewirkt hat oder ob es da Zusammenarbeit auf europäischer Ebene gibt.
7: Natürlich ist bekannt, dass es auch in anderen Ländern besondere Hitze gibt. Dazu kann ich Ihnen jetzt aber weiter keine nähere Auskünfte machen als Bundeslandwirtschaftsministerium. Was der Fall ist, dass die Bundesministerin sich auch an Kommissar Hogan wenden wird, um da alle Regelungen, die auf europäischer Ebene zur Hilfe in Deutschland allerdings möglich sind, dass von europäischer Seite auch dafür gesorgt wird.
2: Frau Marschall dazu? Ja, ich wollte Frau Dämmer fragen,
0: ob sie uns sagen kann, ob es im Kabinett äh, zu dem Bericht von Frau Klöckner eine kleine
1: Diskussion gab und ähm, was dazu so erörtert wurde im Kabinett. Wie Sie wissen, sind ja die Kabinettssitzungen vertraulich. Äh, die Ministerin hat ausführlich über äh, den Sachstand informiert und ähm, dabei belasse ich es.
2: Dann Herr Lange, bitte.
5: Ja, zunächst die Bitte ans BML, dass Sie diese Fakten zum Risikoausgleich vielleicht an den großen Verteiler geben. Mich interessiert mhm. das auch, äh, wie da der Stand ist und wie Sie das ordnungspolitisch einordnen, weil das Wesen von Landwirtschaft ist ja, dass es mal gute, mal schlechte Ernten gibt. Also naja, also vielleicht können Sie das dann. Ja, ja. sehr gerne. Und die zweite Frage wäre, äh, die Frage wäre dann, 2003 gab es Nothilfen. Äh, ist Ihnen bekannt, ob die eigentlich jemals wieder zurückgezahlt wurden? Müssen die zurückgezahlt werden? weil es ja danach auch wieder gute Ernten gab, in denen die Landwirte prächtig verdient haben. Danke.
7: Das müsste ich Ihnen auch nachliefern, okay, ob danke. das die Rückzahlungen erfolgt sind. Weitere Fragen zur Dürre? Dann Frau Busche
2: mit einem neuen Thema zum Kabinett
10: die Frage geht ans BMI zum ähm, Gesetzentwurf Mitwirkungspflichten beim Widerrufsverfahren das sind im Prinzip können Sie ein bisschen Fragen. lauter sprechen bitte ja kann ich <lacht> danke <lacht> Kabinettsthema äh, asylverfahren mitwirkungspflicht ähm, ich würde gern drei zahlen mal nachfragen die erste ist wie oft kommt es denn vor vielleicht können sie dann prozentwert sagen dass asylsuchende bzw schutzberechtigte nicht an diesem widerrufsprüfverfahren teilnehmen die zweite, wie hoch ist das Zwangsgeld, was der Gesetzentwurf da als Strafe künftig vorsieht? Und die dritte, der Minister hat auch erklärt, dass damit alle Verfahren ab 2015 noch mal gründlich überprüft werden sollen. Was bedeutet das konkret? Ich vermute, dann sind auch alle Verfahren, die im schriftlichen Verfahren entschieden wurden, daran beteiligt und wie viele sind das insgesamt? Die Zahlen kann
11: ich hier Ihnen offengestanden nicht nennen. Das müssten wir nachliefern. Ich habe die nicht dabei. Aber grundsätzlich ist es so, dass alle Asylentscheidungen nach einem Ablauf von drei Jahren überprüft werden müssen. Das ist äh, gesetzlich so vorgesehen und soll auch geschehen. Bisher äh, war die Mitwirkung des Betroffenen äh, freiwillig. Äh, das heißt, er hat ein Schreiben bekommen, äh, wurde zur Mitwirkung aufgefordert, musste es aber nicht, sodass das BAMF sich auf andere äh, Beweismittel oder Entscheidungsrückläufe äh, äh, beziehen musste. Die Mitwirkung des Betroffenen kann aber im Einzelfall auch sehr entscheidend sein. Und deswegen äh, war dieser Punkt äh, sehr wichtig, findet sich auch im Masterplan wieder und ist somit auch äh, ein Schritt äh, der Umsetzung des Masterplans.
2: Und Sie hatten auch noch einen Nachtrag, Frau Petermann, ne, von dem ja. Tag. Den haben wir jetzt ganz übergangen. Äh, nee. Ich hatte noch einen,
6: ja, dazu. ja
11: äh, ein, war keine. Gerichtete sich nicht an Sie zum Thema Rückkehr nach Syrien. Wie ich in der Regierungspressekonferenz gesagt hatte, war mir nicht bekannt, dass es Gespräche dazu gab oder Überlegungen, die Rückkehr nach Syrien in Angriff zu nehmen. Das ist auch in der Tat so. Es sind keine Aufnahmen, ist keine Aufnahme von Gesprächen mit Regierungsvertretern zur Vorbereitung einer Rückkehr nach Syrien geplant. Und äh, die Bundesregierung beobachtet weiterhin äh, die Lage vor Ort sehr genau, um über einen
2: geeigneten Zeitpunkt zu befinden. Habe ich eine Frage zu diesem Komplex aus dem Kabinett übersehen? Sieht nicht danach aus. Dann Herr Dels weiter zum Kabinett, aber mit einem neuen Aspekt. Genau.
8: Ja. Ähm. Ich, ich habe äh, eine Frage zum Thema, das jetzt gar nicht genannt wurde von Frau Demmer, aber ich glaube, nichtsdestotrotz wurde es heute behandelt, nämlich Leifeld. Frau ähm, Boran, ähm, gibt es denn da jetzt eigentlich eine Entscheidung? Da war ja die Rede davon, dass die Bundesregierung ein Veto einlegen möchte.
12: Ja, vielen Dank. Ähm, vorab muss ich Folgendes betonen. Zu einzelnen Investitionsprüfverfahren, das heißt zu konkreten Verwaltungsverfahren im Bereich der Außenwirtschaft, können wir keine Stellung nehmen, da der Inhalt solcher Verfahren Geschäftsgeheimnisse berührt. Es gilt hier der Grundsatz der Geheimhaltung nach 30 Verwaltungsverfahrensgesetz. Ganz allgemein und ohne Bezug zum, zum Einzelfall kann ich Ihnen aber etwas natürlich zur, zur Rechtslage erläutern. Die Außenwirtschaftsverordnung gestattet es dem Bundeswirtschaftsministerium, Erwerbe inländische Unternehmen durch ausländische Investoren zu prüfen und mit Zustimmung der Bundesregierung erforderlichenfalls auch zu untersagen. Sie wissen, Schwelle, die hier relevant ist, bei der Prüfung sind 25 Prozent eines Erwerbs von Anteilen. Prüfmaßstab ist die öffentliche Ordnung und Sicherheit eine Untersagung entfällt selbstverständlich dann, wenn das Erwerbsgeschäft nicht zustande kommt. Kurz vor der heutigen Kabinettssitzung ähm, hat ähm, ein ausländischer Erwerber in einem aktuellen Fall gegenüber dem Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass ähm, er vom Kauf des inländischen Unternehmens zurücktreten will. Die von dem ausländischen Unternehmen übermittelten Rücktrittserklärungen und Unterlagen prüfen wir nun gründlich auf ihre Belastbarkeit. Sollte die Prüfung der Unterlagen ergeben, dass der Rücktritt vom Erwerber des inländischen Unternehmens wirksam ist, dann gibt es keinen Erwerb mehr und dann wäre es auch nicht mehr nötig, dass ähm, die vom Kabinett beschlossene Ermächtigung für eine Untersagung nach der Außenwirtschaftsverordnung greift, dass davon Gebrauch gemacht wird. Zur so, Satz
8: das heißt, Sie können aber jetzt nicht bestätigen, dass es sich hierbei um Leihfeld handelt. Das, das können Sie nicht sagen praktisch? Richtig, ähm, dass ich
12: kann zu Einzelfällen ja. keine Stellung nehmen und auch zu Einzelfällen. Dann doch nochmal die Frage,
8: ist das, warum ist jetzt noch diese Prüfung notwendig, wenn man sagt, okay, ein Unternehmen, ein Investor Tritt von Verkaufsplänen zurück, würde man ja gemeinhin davon ausgehen, dass sich damit der Sachverhalt einfach erledigt hat. Können Sie ganz kurz erläutern, warum in diesem Fall das noch einer längeren Prüfung bedarf?
12: Also auch hier wieder kann ich nicht zu Einzelfällen Stellung nehmen, sondern nur allgemein die Rechtslage ähm, erläutern. Wie dargelegt, äh, ging es im Kabinettbeschluss um eine Ermächtigung ähm, einer Untersagung, und kurz vor der Kabinettssitzung kamen eben Rücktrittsunterlagen. Da ist ein normaler Vorgang, dass die Rücktrittsunterlagen natürlich auf Belastbarkeit geprüft werden müssen. Ob der Rücktritt wirksam ist, denn nur dann ergeben sich die von Ihnen ja auch genannten Folgen, dass es dann natürlich kein Erwerbsgeschäft gibt. Aber das ist natürlich ein normaler Vorgang, dass Unterlagen zunächst geprüft werden müssen und auch Belastbarkeit und Wirksamkeit hin geprüft werden müssen.
13: Frau Goethe dazu. Man soll Herr Kofler angekündigt haben, an die Börse zu gehen mit dem Unternehmen, ohne jeden Bezug zum Einzelfall und ganz allgemein. Was wäre in einem solchen Fall? Ähm, gibt es irgendeine Handhabe zu verhindern, ähm, dass es eben zu 100 Prozent von Chinesen gekauft wird ähm, oder ähm, wäre diese vorbereitende Entscheidung, die jetzt gefällt wurde, möglicherweise auch in einem solchen Fall nutzbar zu machen?
12: Also unternehmerische Ankündigungen kann ich als solche nicht kommentieren. Auch hier nur der Verweis auf die allgemeine Rechtslage. Ähm, die Außenwirtschaftsverordnung greift für den Fall eines Erwerbs von 25 Prozent von Anteilen. Dann kann nach dem Maßstab der öffentlichen Ordnung und Sicherheit geprüft werden und diese Möglichkeit des die Prüfung, die gibt es ähm, auch, wenn, äh, wenn Börsengeschäfte getätigt werden, sozusagen. Auch da gibt es dann spezielle Vorschriften, wo auch die BaFin-Regelungen ähm, hat. Ähm, aber auch dafür greift grundsätzlich das Instrument der Außenwirtschaftsprüfung plus ergänzende börsenrechtliche Instrumente.
2: Herr Heller?
3: Ähm, nun, dass ich das richtig verstehe, ist eine Ermächtigung notfalls untersagen zu können, vom Kabinett formell ausgesprochen worden. Ähm, und zum Zweiten würde mich interessieren, ich, ich las in irgendeiner Zeitung mit Blick auf diese Untersagung oder auch Ermächtigung zur Untersagung, die ähm, Regierung wollte dort ein Exempel statuieren. Wenn dieser Fall im Moment ein Exempel ist, dann würde mich interessieren, was man da zeigen will im Umgang mit einem chinesischen Erwerb. Was lernen wir daraus für allgemein Erwerbe chinesischer Investoren in wichtigen Kernindustrien Deutschlands, von wichtigen Kernbetrieben?
12: Also ich kann es noch mal wiederholen. Das Kabinett hat heute eine Ermächtigung für eine Untersagung nach der Außenwirtschaftsverordnung beschlossen. Es handelt sich um eine Ermächtigung, wie schon betont, Investitionsprüfungen sind jeweils einzelfallbezogene Prüfungen, die ein konkret Unterne Unternehmen und einen konkreten Erwerbsvorgang in den Blick nehmen. Sie erfolgen diskriminierungsfrei und ohne Blick auf die Herkunft äh, des Erwerbers. Es sind eben Einzelfallprüfungen. Und äh, dafür gilt der Prüfmaßstab der öffentlichen Ordnung und Sicherheit für alle Fälle. Ähm, öffentliche Sicherheit und Ordnung heißt, dass Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sein können. Also etwa wenn es um Infrastrukturunternehmen geht, wenn es um kritische Infrastruktur geht, wenn es um Know-how im Bereich kritische Infrastruktur oder auch Nukleartechnik geht, dann wären Sicherheitsinteressen berührt und dann kann in allen Fällen eben eine Prüfung erfolgen. Aber sie erfolgt immer einzelfallbezogen, diskriminierungsfrei und ohne Rücksicht auf die Herkunft des Erwerbers.
0: Frau Frau Dr. Bauen, können Sie sagen oder haben Sie Erkenntnisse darüber, warum das so, kurz, warum das so kurzfristig äh, sich zugespitzt hat? Die, es hatte sich ja bereits seit einigen Tagen abgezeichnet, äh, dass die Regierung ähm, bereit ist, einzuschreiten. Ähm, dann ist es eigentlich ja eher ungewöhnlich, dass das sozusagen so kulminiert, kurz vor einer Kabinettssitzung.
12: Ja, über die Motive des Erwerbers liegen uns keine Informationen vor. Dazu kann ich keinen Auskunft geben.
8: Herr Frau Bacher, noch mal zum, zum zeitlichen Ablauf. Erstmal mal ähm, können Sie irgendwie absehen, wie lange diese Prüfung voraussichtlich dauern wird und dann daran anschließend gibt es da eigentlich irgendwelche Fristen, die gewahrt werden müssten. Bis wann könnte eigentlich dann dieser Investor ähm, theoretisch doch wieder möglicherweise, wenn es der Text, der von ihm eingereicht worden ist, das zulassen würde, doch noch mal sein Kaufangebot wieder
12: also wie gesagt, die eingegangenen Rücktrittserklärungen werden jetzt auf ihre Wirksamkeit und Belastbarkeit geprüft. Wie lange das in Anspruch nehmen wird, kann ich keine, keine Auskunft jetzt derzeit dazu geben. Und auch über hypothetische Fälle, die in Zukunft eintreten können, kann ich jetzt auch keine Aussage treffen. Es gilt grundsätzlich das, was, das Außen, was die Außenwirtschaftsverordnung regelt.
2: Dazu? Bitte, Frau ähm, Fedein.
14: Hallo, ich bin Jonasin aus China Phoenix TV und das ist eigentlich das gleiche Thema. Also vielleicht die, also die Richtung ist ein bisschen mehr diplomatisch. also ähm, Weil die zwei Versuche von der chinesischen Seite, die Unternehmen zu, verkaufen, zu kaufen, ähm, hat beide nicht geklappt. Mit dann die Leibfeld und und äh, 50 Hertz. Und deswegen jetzt in China es gibt also manche Medien und die Stimme sind schon laut, dass, ähm, weil wegen dieser genau dieser Zeitpunkt das ist auch gehadert, denn nach die Abkommen von EU und China. Und ähm, deswegen denken Sie, das ist ein also politisches Symbol, die, von der deutschen Seite also weg von China zu ziehen und eine eine Zusammenarbeit mit den USA. Und äh, können Sie dafür so also kommentieren?
12: Ich kann im Wesentlichen nur noch mal das wiederholen, was ich schon gesagt hatte. Es geht bei der Außenwirtschaftsverordnung und Investitionsprüfung um Einzelfallbezogene Prüfungen, die immer diskriminierungsfrei ablaufen und ohne Rücksicht auf die Herkunft des Erwerbers, sondern eben im Einzelfall geschaut wird. Zum Fall 50 Hertz hatten wir am Montag ähm, Stellung genommen und eben dargelegt, dass in diesem Fall ähm, ein Verfahren aufgenommen wurde mit Blick auf ähm, Sicherheitsinteressen, hier der Stromversorgung, aber das war ja ein anderer Fall, nicht berühren die Außenwirtschaftsprüfung, aber nach der Außenwirtschaftsprüfung ist es eben eine einzelfallbezogene Prüfung.
2: Herr Heller, noch mal dazu.
3: Ja, ich, ich habe einfach so eine Unsicherheit, ist es eigentlich äh, der Bundesregierung überlassen, zu äh, bestimmen, wann sie die Notwendigkeit für ein Eingreifen sieht, denn im Falle 50 Hertz war es ja, fehlte ja eine Bedingung für eine Investitionsprüfung nach dem Aus, nach der Außenwirtschaftsverordnung, weil es um weniger als 25 Prozent zu erwärmende Anteile ging. Und dennoch hat die Bundesregierung dann einen anderen Weg gefunden, äh, letztendlich deutlich zu machen, dass ihr das nicht gefällt und die KfW angewiesen, ähm, stattdessen diesen Anteil zu kaufen. Das heißt, ähm, hat hat die Bundesregierung ein freies Interpretationsrecht, welches Instrument sie wählt, um deutlich zu machen, dass ihr eine Übernahme nicht passt?
12: Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidung auf Basis von Recht und Gesetz. Und da gibt es eben die Vorgaben der Außenwirtschaftsverordnung. Zum Fall 50 Hertz hatten wir uns geäußert. Auch da wurde auf Basis von Recht und Gesetz gehandelt. Und der Schutz kritischer Infrastrukturen ist aus Sicht der Bundesregierung ein ein wichtiges Anliegen, ein wichtiges Sicherheitsinteresse der Bundesregierung, welches ähm, die Bundesregierung eben auch in ihrer Begründung bei 50 Hertz angeführt hat.
0: Frau Wefers. Äh, Frau Almani hat für Ihr Haus am Montag gesagt, dass Sie 80 bis 100 Prüfungen im Jahr haben äh, nach der Außenwirtschaftsverordnung. Ähm, und ich nehme an, dass sich das bezog auf diese sicherheitsrelevanten Prüfungen, also Sicherheit und öffentliche Ordnung, können Sie sagen, wie viele von diesen Prüfungen sozusagen dann glatt durchgehen? Sind das 80 bis 100 Übernahmen im Jahr, die dann stattfinden können, weil sie keine sicherheitsrelevanten Bedenken haben? Oder sind es auch Fälle, in denen der Erwerber mangels Aussicht auf ein glattes Verfahren dann vielleicht von selber zurückzieht und lässt sich das möglicherweise quantifizieren?
12: Ja, also eine genaue Statistik darüber führen wir nicht, aber es ist so, dass das Instrument der Außenwirtschaftsverordnung der Investitionsprüfung seit dem Jahr 2004 ähm, existiert. Äh, seither gab es mehrere hundert ähm, Erwerbsvorgänge, die nach diesem Instrument ähm, geprüft wurden. Sie wissen, zu einer Untersagung ist es ähm, bislang nicht gekommen und, ähm, Frau Almani hat eben darauf hingewiesen, und das kann ich auch noch mal bestätigen, dass es 80, Prüfungen, 80 bis 100 Prüfungen im Jahr gibt, wenn man den Zeitraum nimmt. Seit der letzten neunten AWV-Novelle aus dem Juli 2017 waren es rund 80 Erwerbsvorgänge, die geprüft wurden und der Ausgang kann dann sehr unterschiedlich oder dass der Verfahrensablauf sehr unterschiedlich sein, da es ja auch einzelnen Unternehmen frei freisteht, sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu beantragen. Und da schwankt die Zahl eben, je nachdem, wie viele Übernahmevorgänge es auch im Jahr gibt. Also insofern, eine ausführliche Statistik kann ich hier nicht darlegen.
0: Zusatz? Wird es dann eine Statistik zu geben und haben Sie, haben Sie die im Moment nicht oder erstellen Sie die gar nicht?
12: Also es wird keine Statistik darüber erhoben, da die, die Fallzahl ja immer schwankt, einfach vom Wirtschaftsleben geprägt, wann eben Phasen von Fusionen oder von, von Übernahmen anstehen oder nicht. Aber es gibt ja auch verschiedene... Antworten auf parlamentarische Anfragen, wo wir in den vergangenen Jahren auch Stellung dazu genommen haben. Da sind auch teilweise
0: auch Zahlen aufgeführt, aber eben nicht als Statistik, die wir laufend fortführen. Aber können Sie uns ein Gefühl dafür geben, wie viele von diesen 80 Fällen oder 100 Fällen Du, also, naja, also so das, das habe ich ja getan. Ne? Also die,
12: es gibt das Instrument seit, 2000, äh, seit 2004 und ähm, seither ist es nicht zu einer Untersagung gekommen. Und das zeigt ja, dass das Instrument zwar genutzt wird äh, zu prüfen, aber eine Untersagung äh, bislang nicht erfolgt ist.
0: War nicht ganz meine Frage.
2: Ja, der ist noch mal dazu?
8: Frau Bauern, können Sie sagen, wie viel dieser Fälle dann praktisch, wo es um chinesische Investoren geht?
12: Also ich kann Ihnen sagen, seit dem Inkrafttreten der letzten AWV-Novelle, die neunte AWV-Novelle im Juni, Juli 2017, waren es wie gesagt mehr als 80 Prüfungen insgesamt. An über einem Drittel dieser Erwerbe waren Investoren aus China unmittelbar oder mittelbar beteiligt.
2: Dann Herr Delf mit einem neuen Thema. Äh, Quatsch, Herr Feld.
4: Entschuldigung. Ähm, ja, eine Frage an Frau Dermer, vielleicht aber auch ans Justiz- oder ans Innenressort. Äh, Facebook sagt, man habe eine man Manipulationskampagne bei den Kongresswahlen aufgedeckt. Inwieweit prüft die Bundesregierung solche Manipulationsmöglichkeiten, vielleicht auch Rückwirkungen zur vergangenen Bundestagswahl? Und welches konkrete Handeln ergibt sich daraus?
1: Also ich möchte jetzt die konkreten Vorgänge in den USA nicht kommentieren, Dazu liegen mir zu wenig Informationen vor. Grundsätzlich kann ich auf zwei Dinge hinweisen, die Ihnen ja allen bekannt ist. Sie wissen, wie wichtig uns Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland sind. Die Vielfalt der Meinungen in einer Demokratie ist grundsätzlich natürlich immer zu schützen. Sie wissen aber auch, dass die Bundesregierung die Bedrohung durch Desinformationskampagnen sehr ernst nimmt. Die deutschen Sicherheitsbehörden sind da natürlich auch sensibilisiert. Unsere Art und Weise damit umzugehen ist, dass wir eben sehr genau hinschauen und beobachten, was es an Falschmeldungen und Fake News gibt. Das heißt, wir beobachten auch die Aktivitäten der entsprechenden Akteure aufmerksam. Aber wir geben uns eben auch jeden Tag aufs Neue wieder Mühe, wie auch hier in dieser Pressekonferenz, unserem Auftrag gerecht zu werden und zu erklären, was wir tun, um unsere Politik zu erklären und klar und transparent und verständlich zu machen.
4: Kleine Nachfrage. Ist das jetzt möglicherweise für Sie ein Anlass, den, den Dialog mit, mit den sozialen Netzwerken, also im Speziellen natürlich auch Facebook, nochmal zu intensivieren?
1: Das Justizministerium steht da ja ohnehin im Dialog. Da kann vielleicht das Ressort. Ja, jetzt
7: nicht zwingend zu diesem
1: Thema. Ich glaube, das ist
7: ja auch nicht ganz unterkomplex, da entsprechende Technik vorzuhalten seitens der Netzwerke, um eben solche Bots zu identifizieren. Wir sehen an dem Facebook-Fall, dass Facebook sich da engagiert und äh, finden es auch gut und ähm, denken auch, dass die anderen Netzwerke da in der Richtung auch schauen, denn wie Frau Demmer sagte, Meinungsäußerung muss ähm, ähm, frei sein und darf nicht manipuliert werden und Social Bots tun es. Ähm, insgesamt, also wie Sie ja schon sagte, Frau Demmer, ähm, der Punkt Aufklärung ist da wichtig, aber auch der Punkt Medienkompetenz. Und da geht das halt viel in den Bereich der, der, der Schulen, aber auch zum Beispiel, dass die Bürgerinnen und Bürger erkennen, ist das jetzt vielleicht ein Social Board, ist das ein normaler Mensch, der dahinter steckt. Auch das ist nicht gerade unterkomplex, aber da sind wir seitens der Bundesregierung dran. Dazu noch Fragen?
2: Ich muss gerade mal eine Sekunde sortieren. Dann Herr Maschewski, bitte.
6: Eine Frage. Vor ein paar Tagen hielt die pensionierte Richterin Professor Małgorzata Gersdorf einen Gastvortrag in der Universität in Karlsruhe. In einem Brief an die Organisatoren stellte die polnische Botschaft klar, dass sich Frau Gersdorf laut polnischem Recht und auch polnischen Justizminister in Ruhestand befindet. Während der Veranstaltung sagte der Bürgermeister von Karlsruhe, dass laut dem deutschen Außenministerium Frau Gersdorf immer noch die erste Präsidentin des Obersten Gerichts Polens sei. Meine Frage lautet, wie ist der offizielle Standpunkt des Bundesregierung zu dieser Sache?
4: Also, mir ist keine Positionierung äh, von Seiten der Bundesregierung bekannt äh, zu dieser Frage. Ähm, wir verfolgen natürlich die Diskussionen, die es über das Gesetz, ähm, äh, das Einschlägegesetz in Polen gibt. Sie wissen, äh, dass das gegen derzeit auch ähm, Gegenstand eines Vertragsverletzungsverfahrens ist, ähm, das die EU-Kommission beim Gerichtshof der Europäischen Union anhängig gemacht hat. Und die Bundesregierung unterstützt die EU-Kommission in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge.
2: Frau Götter, bitte mit einem neuen Thema.
13: Ich habe Fragen an die Bundesregierung und das Auswärtige Amt zum aktuellen Stand SAMI-A. Frau Demmer, bemüht sich die Bundesregierung um die Rückholung? Und Herr Burger, gegebenenfalls, wie bemüht sie sich? Und bemüht sich die Bundesregierung um die diplomatische Note, um die Zusicherung Tunesiens in dem konkreten Fall, dass nicht Folter oder unmenschliche Behandlung zu erwarten ist?
1: Also es geht hier ja um ein rechtsstaatliches Verfahren, das nach rechtsstaatlichen Kriterien äh, abläuft. Und wie wichtig uns dieses rechtsstaatliche Verfahren ist, haben wir hier deutlich zum Ausdruck gebracht.
13: Das war nicht die Frage. Das war meine Antwort.
1: Bemüht sich die Bundesregierung um die Rückholung? Wie gesagt, es geht hier um rechtsstaatliche Verfahren. Die sind einzuhalten. Und da ist uns wichtig, dass die auch eingehalten werden. Das heißt?
0: Das heißt es.
4: Also ich habe gegenüber meinen Ausführungen vom Montag da keine neuen, keinen neuen Stand mitzuteilen. Das Auswärtige Amt wird hier dort, wo es von den deutschen Innenbehörden um Amtshilfe gebeten wird, auf dieser Basis tätig. Und der Stand in dieser Sache ist der, soweit er uns betrifft, soweit wir davon Kenntnis haben, wie ich ihn am Montag mitgeteilt habe. Das Letzte habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Entschuldigung, der Stand in dieser Sache, soweit er uns bekannt ist, ist der, den ich am Montag mitgeteilt habe. Seither habe ich keinen neuen Sachstand.
2: Herr Kollege mit einem neuen Thema.
8: Herr Kollege, bitte. Ja, und RTL und NTV. Eine Frage nochmal zum Umsatzsteuerbetrug, vielleicht ans Finanzministerium, vielleicht nochmal im Detail. Wie groß ist das Problem und welche Instrumente hat die Bundesregierung, um dagegen vorzugehen?
14: Also zunächst einmal... Es gibt hier Handlungsbedarf, den Bund und Länder hier gemeinsam sehen, weil wir beobachten, dass äh, es beim Handel im Internet über sogenannte elektronische Marktplätze äh, vorkommt, dass Händler ihre Umsatzsteuer dann nicht entsprechend abführen und sich somit einen illegalen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen äh, verschaffen, die sozusagen steuerehrlich Umsatzsteuer Bezahlen. Diese Wettbewerbsverzerrungen wollen wir mit dem nun beschlossenen Gesetzentwurf ein Ende bereiten. Vorgesehen ist künftig, dass die elektronischen Marktplätze, also diese Online-Plattformen, Informationen von Händlern vorhalten müssen, das ist neben Art und Höhe des Umsatzes insbesondere auch die Steuernummer. Sprich, der Händler muss seine steuerliche Registrierung nachweisen. Und dann werden, wenn die Finanzbehörden einen Hinweis haben, dass ein Händler seiner Steuerpflicht nicht nachkommt, auch die Betreiber dieser Online-Plattform selbst in die Verantwortung genommen. Nämlich dann, wenn sie entweder nicht darlegen können, dass sie die Steuernummer sozusagen erfragt haben oder wenn Sie einen solchen Händler trotz Nichtvorlage einer Steuernummer weiterhin auf Ihrer Handelsplattform im Internet belassen. Das ist sozusagen... Der Hebel, die Hebel des neuen Gesetzes. Zum Volumen, das ist seriös, das sich im, Verdunk im Dunkeln abspielt, schwer zu, zu schätzen. Und äh, da wollen wir eigentlich keine konkrete Zahlen äh, nennen. Ähm, es gab ja schon Zahlen im Raum, die von einem dreistelligen Millionenbetrag ausgingen. Aber wie gesagt, das spielt sich im Dunkeln ab und lässt sich nicht seriös beziffern.
2: Herr Fried am neuen Thema?
15: Ja, Frau Demmer und Frau Petermann, das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen veröffentlicht, wonach der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im vergangenen Jahr noch mal deutlich gestiegen ist, um rund vier Prozent, glaube ich, auf eine Zahl, die besagt, dass jetzt praktisch jeder vierte in Deutschland lebende Mensch einen Migrationshintergrund hat. Hatten Sie schon Gelegenheit, sich äh, diese Zahlen anzuschauen und äh, die Möglichkeit, zu einer politischen Bewertung zu kommen? Also im Sinne von das Erfreulich, weil das die Attraktivität Deutschlands zeigt oder es ist besorgniserregend, wie es vielleicht in Teilen des parlamentarischen Raumes gesehen wird. Äh, und eine konkrete Frage, die Zahlen besagen auch, dass in jedem, dass in 10 Prozent dieser mehrköpfigen Familien kein Deutsch gesprochen wird. Sehen Sie darin eigentlich ein Integrations- oder im Wesentlichen die Sprache des Herkunftslandes gesprochen wird, Entschuldigung, um genau zu sein. Sehen Sie darin ein Integrationshindernis?
11: Ich habe die Zahlen auch gelesen. Eine Bewertung... Äh, habe ich jetzt äh, im Detail nicht, beziehungsweise anders, ich habe die Zahlen gelesen als Gesamtzahl, aber nicht im Detail, äh, wie sie sich zusammensetzen. Deswegen kann ich dazu auch äh, wenig sagen, ähm, um jetzt eine Bewertung daran zu knüpfen. Äh, Zahlen sind so, wie sie sind, äh, äh, kann da jetzt nichts politisch bewerten und möchte auch gar nichts politisch bewerten. Ähm, zu der Frage Integrationshemmnis. Sicherlich ist es sehr wichtig, dass äh, deutsch gesprochen wird, dass äh, die Menschen, die zu uns kommen, deutsch erlernen, um am Erwerbsleben teilzunehmen, um am sozialen Leben teilzunehmen, über Vereine, äh, Schulen, Elternverbände, wie auch immer. Ein, ist sicherlich sehr, sehr wichtig für die Integration. Äh, man muss natürlich auch sehen, dass äh, dieser Spracherwerb äh, gerade für die Elterngeneration sehr viel schwieriger ist als für Kinder, die das auf der Straße in der Schule erlernen und insofern ein Prozess ist. Das ist eigentlich die Aussage, die ich damit äh, hier äh, abgeben möchte. Äh, ein Prozess, der wichtig ist, aber äh, auch dauert.
1: Ich kann hier auch nur anknüpfen an das, was wir ja auch in der letzten Woche hier schon besprochen haben. Also in Deutschland leben ja auch jetzt schon über drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln und insgesamt 18 Millionen Menschen haben jetzt schon in Deutschland eine Zuwanderungsgeschichte. Viele davon sind deutsche Staatsbürger und sind gut integriert und die pflegen ihre türkischen Wurzeln, ganz selbstverständlich, aber sie bereichern damit auch unser Land und die, der Bundesregierung ist es natürlich wichtig, durch konkrete Politik äh, konkrete Entscheidungen dafür zu sorgen, dass, zu, der, dass der Zusammenhalt in unserem Land größer wird und nicht kleiner. Und dass es, dabei geht es natürlich um den Zusammenhalt aller, die dauerhaft in Deutschland leben, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Integration ist, wie Frau Petermann schon sagt, ein Prozess, vielseitig, vielschichtig äh, und findet ja äh, an vielen Orten in der Gesellschaft statt, äh, muss am Ende zu selbstverständlicher Teilhabe führen. Und da gibt es diverse Programme, die die Bundesregierung in verschiedenen Ressorts äh, aufgelegt hat, die Sie alle kennen und über die wir ja hier auch regelmäßig sprechen. Herr Heller, dazu.
3: Ich würde gerne mit einer knappen Frage mich einklinken in das Thema um allerdings einen anderen Seitenaspekt ich wollte noch mal nachfragen mit Blick auf den heutigen Tag Zuwanderungsregelung Gegenüber dem, Herr Burger, was Sie am Montag an Zahlen genannt haben, 34.000 Anträge im Ausland, haben Sie inzwischen äh, etwas genauere Erkenntnisse im Hinblick auf Doppelzählungen, Doppelmeldungen, Ähnliches, bereinigte Zahlen vielleicht gegenüber diesen 34.000? Und Frau Petermann, erwarten Sie, dass in diesem Monat schon 1.000 äh, Familienangehörige von subsidiär Geschützten nach Deutschland kommen?
4: Nein, also ich habe in den letzten zwei Tagen hat sich an der Zahl 34.000 nichts geändert. Bleibt
11: Zu der Frage, ob wir erwarten, ob in diesem Monat schon 1.000 bearbeitet werden, das war die Frage? Kommen. Kommen. Äh, oder, oder kommen. Äh, das können wir nicht sagen. Sicherlich wird es am Anfang äh, nicht ganz so zügig vorangehen, weil ja zunächst die Anträge gestellt werden müssen und bearbeitet werden müssen. Deswegen hat man ja unter anderem auch deshalb äh, für dieses Jahr die Gesamt, äh, das Gesamtspektrum auf 5.000 ohne die monatliche Begrenzung äh, als Grundlage genommen, um diesen möglicherweise
2: Entstehenden Stau zu Beginn auflösen zu können. Herr Buchertz mit einem neuen Thema.
9: Ja, ich würde gerne noch was ähm, zu der Evakuierung der Weißhelme wissen. Ich glaube, das würde jetzt ans Auswärtige Amt gehen. Ähm, wenn Sie mir erlauben, dann verpacke ich eine Reihe von W-Fragen in ähm, eins. Und zwar, ähm, wo befinden sich die Weißhelme genau? Wer ist für die Unterbringung momentan verantwortlich? Ähm, mit wem spricht die Regierung oder äh, wird die Regierung über die Evakuierung sprechen und wie lange äh, wird der Aufenthalt da an diesem Ort noch dauern? Das wäre die erste Frage.
4: Ja, da muss ich Ihnen sagen, dass äh, wir äh, zu weiteren Einzelheiten dieses Verfahrens mit Rücksicht auf äh, die Sicherheit und auch auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen keine Angaben machen.
9: Okay, gut. Dann Sie erlauben noch eine zweite Frage ans Innenministerium. Nur ganz kurz, ähm, in der Pressemitteilung stand, dass also die Aufnahme der Flüchtlinge durch den ähm, § 22 Satz 2 ähm, gegeben ist. Und darin ist von politischen Interessen die Rede. Könnten Sie vielleicht noch nochmal ähm, in Kürze, aber umfassend äh, zu diesen politischen Interessen Stellung
6: nehmen?
11: Politische Gründe steht da drin, äh, unter anderem auch äh, humanitäre Gründe, die zu bestimmten politischen
3: Schlussfolgerungen führen,
11: wie das hier der Fall war.
2: Herr Heller noch mal mit einem neuen Thema.
3: Ja, ich würde gerne das Bundeswirtschaftsministerium noch mal fragen. Ähm, Ihr Minister ist ja, hat ja seinen Wahlkreis im Saarland. Im Moment liest man sehr viel davon, dass das Saarland und Rheinland-Pfalz sich quasi die Türklinke in die Hand geben oder den Telefonhörer, um äh, den den Chef des Tesla-Konzerns deutlich zu machen, dass ein Sitz eines neuen Tesla-Werkes im Saarland oder in Rheinland-Pfalz die beste Wahl wäre. Ist denn der Minister in dieser Angelegenheit auch schon aktiv? Hat die Bundesregierung schon äh, irgendwelche Aktivitäten unternommen, um diese mögliche Tesla-Fabrik für E-Autos und E-Batterien nach Deutschland zu holen, möglicherweise in seinen Wahlkreis?
12: Ja, vielen Dank. Wir haben die Berichterstattung verfolgt und auch die Äußerungen der entsprechenden Landesregierung. Aber über um, Gespräche des Bundeswirtschaftsminister oder des Bundeswirtschaftsministeriums kann ich nicht berichten.
2: Herr Kuglinge mit einem neuen Thema, bitte.
16: Ich habe eine Frage ans Auswärtige Abend, vielleicht auch ans Verteidigungsressort. Es gibt ja seit gestern Abend ähm, Berichte. Können Sie
2: ein bisschen lauter sprechen oder nee? und oder näher? Ich versuche
16: kommen. beides. Nein, danke es gibt äh, seit gestern Abend ja ziemlich detaillierte Berichte über die Rückführung von libyschen Flüchtlingen durch ein italienisches Schiff direkt nach Libyen zurück. Ich würde einmal gerne wissen, ob so eine sozusagen Rückverbringung ähm, der Rechtsauffassung des Auswärtigen Amts oder der Bundesregierung über die Seenotrettung im Moment entspricht, was die Bundesregierung zur Aufklärung dieses Falls tut und was möglicherweise sozusagen die deutschen Teilnehmer an der EU-Mission Sophia von diesem Vorgang mitbekommen haben?
4: Also uns liegen zu diesem Fall keine eigenen Erkenntnisse vor. Insofern kann ich mich da auch nur auf die Medienberichte beziehen, die Ihnen auch vorliegen, was im konkreten Fall einer Seenotrettung zu tun ist. Dafür gibt es bestehende Regeln. Dazu kann vielleicht zuständigkeitshalber das Verkehrsministerium genaueres ausführen. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie zur Frage, inwiefern Euna vormet davon Kenntnis hatte.
14: Herr Gebauer, vielen Dank für die Frage. Ich kann natürlich nur zum militärischen Anteil der Operation Sophia Stellung nehmen. Da operieren wir nach dem aktuellen Operationsplan zu dem von Ihnen benannten Vorfall kann ich keine Stellung nehmen. Das Auswärtige Amt hatte ja eben gerade erwähnt, es
11: gibt internationale Vereinbarungen, die kann ich noch einmal benennen. Es ist das SOLAS-Abkommen und das sar abkommen Beide laufen über die International Maritime Organization und stammen aus den 70er Jahren. Insofern ist in beiden Abkommen festgelegt, was genau im Fall einer Seenotrettung eben passiert, welche Maßnahmen und wann Seenotrettung, also Seenot, überhaupt vorliegt.
16: Dann vielleicht ein Zusatz. Ich glaube, alle diese Antworten sind ja bekannt gewesen. Ganz konkrete Frage. Aus Sicht der Bundesregierung stellen die Häfen in Libyen einen sogenannten sicheren Hafen nach, dem, nach der Verordnung dar, die Sie gerade genannt haben.
4: Also ich glaube, zur Lage in Libyen haben wir hier ganz häufig äh, gesprochen. Ähm, zu äh, den, der Problematik, die es dort gibt in Bezug auf die Menschenrechte, äh, zu Zuständen äh, in Lagern, ähm, zu der allgemeinen Problematik, die sich daraus ergibt, dass die öffentliche Ordnung äh, und ähm, ja, dass äh, die äh, Regierung ähm, dort äh, nicht flächendeckend bislang in der Lage ist, die öffentliche Ordnung landesweit zu gewährleisten äh, und insofern auch die Einhaltung von, von Menschenrechten äh, flächendeckend zu garantieren. Ähm, ja, wie gesagt, auf den konkreten Fall bezogen, ähm, kann ich nur äh, liegen mir selber nur die Erkenntnisse aus den Medienberichten vor. Deswegen kann ich das nicht bewerten.
2: Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Doch, Herr Lange.
5: Ähm, nur eine Frage ans Finanzministerium zum Bericht der Bildzeitung zeitung ähm, über, über die Bundesbank und das, was die Kollegen von der Bildzeitung anti Anti-Iran-Regel genannt haben. Ähm, die Bundesbank hat ja ihre Geschäftsbedingungen geändert, was dazu führen könnte. So habe ich es verstanden, dass diese 300, 320 Millionen Euro eben nicht in den Iran transferiert werden können. Das Thema hatten wir ja schon. Ich hätte in dem Zusammenhang gerne gewusst von der Bundesregierung, also vom Finanzministerium, vielleicht auch von Frau Demmer, ob die Bundesregierung weiter an ihrer Haltung festhält, das Atomabkommen mit dem Iran bestehen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang wird ja auch immer diskutiert, dass der Iran finanziell nicht ausbluten darf. Diese AGBs der Bundesbank, so verstehe ich sie aber, würden ja unter anderem dazu führen. Vielleicht können Sie das Ganze für mich mal ein bisschen einordnen. Danke.
14: Also, vielleicht können Sie an. Ja, genau. Also, mit Blick auf Änderungen oder über berichtete Änderungen AGBs Bundesbank, da würde ich Sie doch bitte an die Kollegen der Bundesbank verweisen. Zum konkreten Fall der 300. Millionen, über die wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, bevor die Frage wahrscheinlich sonst jetzt auch gleich kommt in der Folge. Die Prüfungen dauern noch an und zum Atomabkommen mit dem Iran kann ich jetzt von Seiten BMF nichts. Das ist jetzt nicht mein, meine Zuständigkeit. Da würde ich vielleicht an die Kollegin
1: also Frau Damm verweisen. Genau. Nee, also für die Bundesregierung gilt natürlich weiterhin, dass wir am Nuklearabkommen mit dem Iran festhalten, solange der Iran seinerseits seinen Verpflichtungen nachkommt. Da gibt es keinen neuen Stand. Herr Fried?
15: Ich würde gerne noch mal zum Thema von Herrn Gebauer zurückkommen, wenn das andere abgeschlossen ist.
2: Ist das andere abgeschlossen? Offensichtlich ja.
15: Noch mal ans AA und an das Verkehrsministerium. Sie Insbesondere ans Verkehrsministerium. Sie haben ja die beiden Abkommen benannt. Ich glaube, die Frage, die noch im Raum steht, ist, ist nach der Einschätzung Ihres Hauses bzw. der Bundesregierung diese Aktion, die dort stattgefunden hat, im Einklang mit diesen Abkommen? Nach äh, Ihrer Einschätzung haben Sie das geprüft?
11: Also Ihre Frage kann ich absolut nachvollziehen, aber mir geht es da so wie dem Auswärtigen Amt. Ich kenne nur teilweise die Medienberichte, die äh, Details dieser Situation vor Ort liegen mir nicht vor. Deshalb kann ich Ihnen auch jetzt keine Einschätzung dazu geben.
2: Herr Keber, noch mal?
16: Wenn äh, dieser doch recht einfache Vorgang so rätselhaft bleibt für die Bundesregierung, auch eine ganz einfache Frage dazu, was tut denn die Bundesregierung, um diesen Vorfall aufzuklären? Hat man Italien mal gefragt? Ist man über die EU mal an Italien gegangen? Und die zweite Frage wäre, wie ist eigentlich der Stand der Verhandlungen? Italien hat ja eine sehr kurze Frist gesetzt für die Änderung des Operationsplans für die Operation Sophia, die genau auf diese Frage sich auch bezieht, nämlich die Rückverbringung von Flüchtlingen direkt nach Libyen. Das heißt, wie ist der Stand dieser Verhandlungen und sind Sie zuversichtlich, dass man diesen noch vor dem Migrationsgipfel der EU überhaupt ändern kann?
4: Also ähm, Sie haben vielleicht mitbekommen, der italienische Außenminister war letzte Woche hier in Berlin, äh, hat äh, sich auch mit dem äh, deutschen Außenminister, Herrn Maas, äh, getroffen im Auswärtigen Amt. Da gab es im Anschluss auch eine ausführliche Pressekonferenz, in der sowohl der italienische Außenminister als auch der deutsche Außenminister ganz ausführlich just über diese Frage äh, gesprochen haben. Und insofern wird Sie die Antworten nicht überraschen, dass die Gespräche über die ähm, Fortentwicklung des Operationsplans für äh, die Operation Eunaforme Sophia äh, intensiv laufen. Äh, sie haben recht, das ist. Äh, äh, wir haben uns da äh, im Rahmen der EU-Partner äh, eine äh, kurze Frist gesetzt, äh, weil äh, ja, es dort dringenden Entscheidungsbedarf gibt und daran wird gearbeitet. Ähm, Im Übrigen, ich glaube, es laufen auch Gespräche ähm, auf Ebene der Innenministerien ganz grundsätzlich über die Frage ähm, der, ähm, äh, ja, der Aufnahme von äh, Flüchtlingen und Migranten, äh, die in Südeuropa ankommen. Ähm, da weiß nicht, ob das was, was da der letzte Stand ist. Ähm, ich könnte Ihnen jetzt auch nicht äh, sagen, ob äh, jetzt dieser Einzelfall, wo es ja, das muss man vielleicht auch noch mal unterscheiden, hier geht es ja nicht um Handlung eines staatlichen Schiffes, soweit ich das zumindest aus den Medienmeldungen äh, äh, entnehmen kann, sondern äh, um sozusagen ein, ein, ein nichtstaatliches Schiff, was unter italienischer Flagge unterwegs war. Insofern, ich weiß nicht, ob. Ähm, dieser Fall nun, äh, ein Thema, ein mögliches Thema dieser Gespräche ist, wo es ja dann doch um etwas andere Sachverhalte geht.
11: Ja, das Auswärtige Amt hatte hier in den Raum geworfen, die Verhandlungen, die der Innenminister zurzeit führt mit Italien, Griechenland, Spanien. Da geht es aber um ganz konkrete Fälle der Zurückweisung, wenn bilaterale Verträge äh, geschlossen sind äh, und der Stand ist wie besprochen oder wie hier auch schon mitgeteilt. Ähm, Ende Juli ist jetzt vorbei, Anfang August, hoffen wir sehr, äh, dass wir Klarheit darüber haben, äh, wie diese Verträge, ob diese Verträge Aussicht auf Erfolg haben. Die Verhandlungen laufen bisher sehr positiv, so dass äh, durchaus Optimismus angebracht ist. Aber einen aktuellen, einen neueren Stand kann ich Ihnen an dieser Stelle
16: nicht geben.
2: Zusatz, Herr Kieber.
16: Dann vielleicht nochmal der Zusatz, Herr Burger, nochmal mit der Bitte. Was tut die Bundesregierung, um diesen aktuellen Fall aufzuklären, auch wenn es sich es nicht um ein staatliches Schiff handelt? Das Völkerrecht des Völkerrechts gilt für alle Schiffe. Und ich glaube, die Bundesregierung, soweit ich hier in den letzten Jahren immer gehört habe, setzt sich ja sehr für das Völkerrecht ein. Das heißt also, was tut die Bundesregierung, um diesen konkreten Fall aufzuklären? Das muss ja relativ einfach sein.
4: Also ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, woraus Sie schließen, dass es relativ einfach sein muss. Ähm,
16: also ja, wenn La, La Repubblica den Fall aufklären kann, dann würde es die Bundesregierung auch können, gehe ich von aus. Also die ja, also <lacht> das ist gut.
4: Ähm, also ich kann vielleicht noch ganz grundsätzlich äh, dazu sagen, äh, weil es auch Thema der, der Gespräche des äh, Außenministers war. Ähm, und ähm, er diesen Punkt dort auch nochmal sehr betont hat. Ähm, die Seenotrettung ist ja unter normalen Umständen kein Massenphänomen, sondern etwas, was ganz vereinzelt auftritt. Und dafür gibt es Regeln des internationalen Rechts. Ähm, wenn Schiffe Gerettete aufnehmen, dann können die in den nächsten gelegenen Hafen gebracht werden. Ähm, dass wir der, mittlerweile eine Situation haben, in der Tausende von Menschen über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen, das hat die Situation verändert. Und dass ein Land wie Italien in dieser Situation sagt, es kann nicht sein, dass wir alle übernehmen müssen, sondern wir müssen diese nach einem zu findenden Mechanismus in Europa insgesamt verteilt werden, das halte ich für absolut nachvollziehbar und berechtigt. So hat der Minister das in seiner Pressekonferenz mit dem italienischen Außenminister gesagt. Also ich glaube, wir erkennen an, dass es dort eine Problematik gibt, die aus Sicht der europäischen mittelmeeranrainer ähm, äh, den Ruf nach europäischer Solidarität rechtfertigt, dass wir da Lösungen finden müssen. Äh, gleichzeitig äh, gibt es natürlich die äh, seerechtliche Verpflichtung, äh, das hat die Kollegin des Verkehrsministeriums ausgeführt, äh, zur, äh, zur Seenotrettung. Und die richtet sich eben nach den dafür geltenden Regeln.
10: Herr Busso dazu? Hm. Jetzt dann nochmal anschließend, weil ich die Frage immer noch nicht beantwortet finde. Wie ist denn die Haltung der Bundesregierung? Ist die, das Zurückbringen von Flüchtlingen vom Mittelmeer nach Libyen? Steht das im Einklang mit dem Völkerrecht? Gibt es dazu eine Haltung der Bundesregierung oder wird die gerade neu gefunden?
4: Also ähm, ich glaube, was wir festhalten können, ist, weil jetzt hier sehr viele Begriffe auch durcheinander geworfen werden, äh, Sie haben jetzt den Begriff Rückführung äh, verwendet, also äh, natürlich muss äh, ja, im Fall, wo von staatlicher Seite äh, Maßnahmen getroffen werden, äh, die ein, eine Person äh, ja, beispielsweise eben in, in das Land Libyen bringen, äh, ist da die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention äh, und auch äh, des völkerrechtlichen äh, Zurückweisungsverbots äh, einschlägig. Das gilt aber für den Fall staatlichen Handelns, und ähm, ich bitte um Verständnis, weil ich über diesen konkret vorliegenden Fall, nach dem hier gefragt wird, Informationen tatsächlich nur aus der Medienberichterstattung habe, und diese nicht so vollständig, dass sie es ermöglichen würden, da jetzt eine, eine rechtliche Bewertung dieses Einzelfalls vorzunehmen, wo es wie gesagt nach unserem Kenntnisstand nicht um staatliches Handeln geht äh, zunächst mal und ähm, wo auch deutsches Regierungshandeln nicht unmittelbar äh, in Frage steht. Da muss ich um Verständnis bitten, dass ich Ihnen dafür hier keine umfassende völkerrechtliche Wertung liefern kann.
2: Frau Götter mit einem neuen Thema.
4: Ähm, zuerst
13: noch mal dazu: gerade wenn das in diesem Fall nicht staatliches Handeln war, könnte, dann müsste es Ihnen doch eigentlich umso leichter fallen, zu sagen, ob das in den Non-Refoulement ähm, für Libyen äh, gilt oder nicht. Das geht ja dann nicht um den konkreten Fall. Ich habe dann tatsächlich noch eine andere Frage.
4: Also tatsächlich sozusagen die, ähm, die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention oder des völkerrechtlichen Zurückweisungsverbots Setzt staatliches Handeln voraus. Das ist hier nach unserem Kenntnisstand nicht gegeben. Aber wie gesagt, ich beziehe mich hier auf.
13: Ja, aber hätten wir staatliches Handeln? Gilt bei Libyen, ähm, haben wir bei Libyen ein Problem mit dem Refoulement-Verbot, also mit, äh, mit dem Verbot der Zurückweisung angewendet auf das Land Libyen? Jetzt mal unabhängig von der Frage, ähm, ob das hier staatliches Handeln war oder nicht.
4: Also, Sie haben hier ganz oft in dieser Regierungspressekonferenz darüber gesprochen, wie die Zustände in Libyen sind. Da gibt es nichts zu beschönigen. Äh, da sind ganz furchtbare Zustände.
13: Dann, dann lässt sich das ja auch beantworten. Dann, dann lässt sich die Frage ja auch beantworten. Ich,
4: ich kann das jetzt nur nicht für diesen konkreten Einzelfall beantworten.
13: Aber für das Land Libyen.
4: Also, ob. Nein, Entschuldigung, Sie fragen, es, ist, es steht ja ein ganz konkreter Fall in Frage. Also, ähm, da geht es um, ja, um, die, um die Umstände ganz bestimmter Personen, die ich nicht kenne. Und deswegen werde ich jetzt ja. nicht diesen Einzelfall beantworten.
14: Ich kann vielleicht auch mal noch was von, äh, von Seiten des Verteidigungsministeriums beitragen, bezogen auf die EU-Operation Sophia. Ganz klar, nichts mit diesem, hat nichts mit diesem Fall zu tun. Bei Sophia ist das so, dass die Seenotrettungsstelle den sicheren Hafen festlegt. Nun weiß ich nicht, was in See abgelaufen ist und äh, mit wem da das Schiff kommuniziert hat. Aber um Ihnen einfach mal den Vergleich einfach zu geben, wie das in der, ähm, ich sag mal, im Staatlichen sich äh, abspielt und bei der EU-Operation Sophia.
13: Die andere Frage, Herr Burger, muss ich leider noch mal stellen. Sie haben eben verwiesen auf die Regierungspressekonferenz vom Montag im Fall Sami A. Ich habe das eben nachgelesen. Zu meiner konkreten Frage kam da nichts vor, wenn auch wohl zu Sami A. Deshalb noch mal die Frage, bemüht sich die Bundesregierung in dem Fall um die Zusicherung Tunesiens über die Behandlung Sami A, wie ich das eben genannt hatte?
4: Also, das habe ich hier auch schon wirklich häufig erzählt. Das Auswärtige Amt wird in Fragen der Rückführung tätig, einzig und allein in Amtshilfe für deutsche Innenbehörden. Und im vorliegenden Fall gibt es kein Ersuchen einer zuständigen deutschen Behörde, an das Auswärtige Amt eine solche Zusicherung einzuholen derzeit.
2: Dann sage ich danke für diesen Mittwochmittag. Am Freitag ist keine Regierungspressekonferenz.